0: Eu quero
1: reis. Aproveitosamente chamar a atenção de todos para uma pergunta deveras importante e não obstante, você tá perdido?
0: Tá perdido?
1: Fala meu povo de Exu que tá acompanhando mais esse Tá Perdido, é, não deu pra fazer na semana retrasada né, mas aqui estamos nós Muitos perguntaram o porquê que a gente não fez, acharam que a gente tava mal de saúde, paz e tal. A gente já até entende o que que tá rolando, porque essa época de pandemia é complicada mesmo. Mas a realidade é que a gente tava muito, muito na correria com o nosso trampo material, né? Afinal, ninguém aqui vive de religião. Essa não é nossa profissão. Pelo menos não por enquanto, né? Mas quem sabe no futuro. E comigo aqui está ele, que já foi coroinha na paróquia da Vila Matilde e que roubava... Todas as hóstias da sacristia e levantava a batina para ver o que, que tinha embaixo da batina do padre. Ah, vai! Olá, pessoal! Oi! E aproveita aí que você já tá na vibe. Já fala nas nossas redes sociais, Luiz, porque as pessoas querem mais conteúdo do Perdido, mais conteúdo do Papo Nem Cruza. O pessoal quer muito conteúdo. Manda aí. O pessoal, o
2: pessoal quer bastante informação, é isso? É isso aí. Vamos lá! Segue aí, pega papel e caneta e toma nota! Nossos, nossas redes sociais, que é o Facebook, é o facebook.com Papo na -incruza. tem no twitter.com barrapapo na -incruza. tem no instagram.com Papo na encruza, ou arroba na -incruza. tem no tiktok também. É, papo na encruza e aquele e-mail marotíssimo contato arroba perdido ponto co. pra você que tá chegando agora, é só o c e o o mesmo no final, tá? Não tem o m. E para que que serve o e-mail? Serve para você mandar suas dúvidas, sugestões, reclamações indignações e etc, etc, enfim quiser chorar lá no e-mail também é, pode mandar lá que a gente vai ler o seu e-mail, e também para mandar as perguntinhas aqui no Tá Perdido.
1: E você viu meu TikTok de Anjo da Guarda, cara?
2: Eu vi, cara. Ficou oh, oh, bacanudo.
1: Então, para quem não viu, vai lá e segue a gente no TikTok. Além disso, tem aquele site recheado de textos chamado Perdido em Pensamentos, né? Que é o site do Influencer dos Influencers, com mais de 600 textos publicados muitos, muitos outros já tá escrito lá, esperando só a publicação. Nessa semana, é eu lancei o Positividade Tóxica. É sério e 600 textos? Tem mais, tem mais 600.
2: Então, se a pessoa ficar lendo um texto por dia, ela vai ter um entretenimento e conhecimento durante dois anos, é isso? Isso aí, dois anitos. Tá vendo, Eita, pô? nós.
1: É nóis, né, cara? Fora os vídeos, todos os podcasts... E muitas outras coisas que a gente trouxe lá pra todo mundo. Então, vai lá cara, encontra se encontrar tudo.
2: Se, se a gente for pensar, a gente já produziu bastante coisa, né?
1: Pois é, cara. Muita coisa. Muita coisa mesmo. E olha, a gente trabalha. Eu tenho um filho. Trabalho, cuido da casa. Faço outras coisas. Estudo, né? Faço pós-graduações. Por aí. Ainda dou aula. Tenho terreiro. E mesmo assim, a gente tá dando conta das coisas, né? E que
2: hora que você
1: dorme? É, então eu não durmo, né? Insônia pega, né? Mas na hora que da noite eu não consigo produzir muito não, porque eu tô bolado de sono. Tô Chega, tá né? Certo. Chega, né? Chega na sessão Rivotril, vamos pra musiquinha? Pra alegrar I um pouquinho? Tá muito vintage. Solta a música
0: e tal, love DJ. Love.
2: Pacheco diz o seguinte, bom dia, boa tarde ou boa noite Douglas e companhia, chamo-me Renato Pacheco, queria saber como acreditar mais na vida espiritual, reencarnação e o divino. Dos meus 15 aos 18 anos, praticamente, eu morava dentro da igreja católica. Morei uns meses fora de casa, numa comunidade de vida católica. Naquela época, eu tinha mais certeza das questões que perguntei. Tipo, era uma verdade para mim. Saí de tudo aquilo quando decidi assumir a minha orientação sexual. Grande parte do meu fervor era para tentar curar a minha sexualidade. <risos> Bom, Continuei indo na igreja por uns três anos depois disso, somente em missas. Já li praticamente o Pentateuco Kardecista. Algumas obras estou sempre relendo. Gosto delas, acho bem coerentes, mas sempre paira aquela dúvida. Será que é isso mesmo? Será que é verdade? Será que a vida espiritual é verdade? Reencarnação é verdade? Será que naquela época eu misturava misticismos com problemas psicológicos e sexuais de não aceitação? E por isso sentia a vida espiritual de outra forma e tinha mais certeza das coisas? Só eu tenho estas incertezas? Queria saber um caminho para ter mais certeza sobre tudo isso. Muito obrigado pelo podcast. Vou em terreiro há algum tempinho, esporadicamente. Sempre para passes e agradecimentos, não trabalho ainda. Escuto podcast, também esporadicamente, e sempre que o faço, aprendo algo novo. P.S. Tomara que eu tenha sido claro no posicionamento.
1: É isso aí, Renato. Muito bem, você foi claríssimo. Você está numa confusão enorme. <risos> Ficou bem claro isso. Então, cara, o que eu posso te dizer é o seguinte. É, é bem comum, né, quando a, a gente sofre certo tipo de repressão, seja pela sociedade... Ou seja, até mesmo, pela nossa própria imposição, os nossos preconceitos, os nossos dogmas e tudo mais, a gente procurar escapes, né? No seu caso, o escape era a religiosidade, era como se você tentasse buscar uma salvação pra você, dentro de uma prática que condenava justamente isso. Então era meio que você estar lá pra você não aceitar-se como você é. é. Isso, assim, é muito comum, cara. Não é saudável, mas é muito comum, tá? Bem comum mesmo. Então não se sinta atribulado por achar que naquela época você tinha mais verdades e certezas, porque você tem certezas agora, você tem certeza da sua orientação sexual, você assumiu isso pra você e acredito que isso te faça até mais feliz. Só que, vamos separar as coisas. Não acreditar nas coisas não tem a ver com aquilo que nós já vivenciamos de certa forma. Isso aí é medo, pode ser um trauma, etc e tal. Não acreditar nas coisas está mais pela, ligado à questão da frustração futura né, por acreditar em algo e depois perceber que estava errado do que propriamente dito de, do que aquilo que a gente acreditava no passado. Uh, eu não sei se eu consegui me explicar direito aqui. Bom, é, tudo que se lê no o cardecista é verdade para os cardecistas. Claro que tem muita coisa ali que não foi explorada a fundo da forma como deveria ter sido explorado, né? Kardec não teve tantos anos de experiência assim em campo e as missivas que ele deixou para as pessoas continuarem os estudos dele não foram acatadas. Então a gente viu muita mistificação, muito misticismo né, envolvido com as práticas espirituais. Uh, a Umbanda ela tem um apego um pouco mais prático, né, pragmático, vamos assim dizer. Então você vai ver claramente que o foco da Umbanda nem é tanto o estudo, né? é muito mais você realmente pautar pelo atendimento do sofrimento alheio. Você pergunta assim, a reencarnação é verdade? Pode ser e pode não ser, mas isso não importa, cara. Sabe? Será que a vida espiritual é verdade? Pode ser e pode não ser, mas isso não importa. importa o que você acredita. A partir do momento que você acredita naquilo, aquilo se torna uma verdade pra você. E se aquilo te motivar pra um caminho melhor, pra um bem, pra uma evolução pessoal, friso, evolução pessoal, não o que as pessoas acham que é evolução. Então, isso, isso é a aprovação, isso é o certo, isso é o que importa, Tá? É, não se deixe enganar pela aprovação do alheio, aprovação de terceiros. Isso não faz sentido. Tenha certeza de você e procure a sua verdade, tá bom? Agora para ter certeza, certeza absoluta do jeito que você quer a verdade verdadeira, só morrendo, brother, só morrendo. O próximo.
2: Mas não, vez. mas não, não morre não, viu Renato? Não espera, pra...
1: cara, tem muito tempo. Deixa,
2: ainda. tem muita coisa para viver ainda. É, não morre agora não. Vamos para o próximo, a próxima leitura de e-mails do senhor Gustavo Carnelos. Olá pessoal da Encruza, como vão vocês? Espero que bem, na medida do possível, considerando a quarentena. Escrevo, pois acho que vocês pularam algumas perguntas que foram deixadas para o último programete sobre o Ija. Faz um tempinho já esse, esse programete, hein? É, deixei um comentário com duas perguntas no grupo do podcast no Facebook, na publicação de 1 um de julho, e elas não foram lidas. Foi lido até o comentário anterior ao meu, porém o meu e os abaixos não apareceram no episódio. Vocês poderiam contemplar minhas curiosidades, por favor? As perguntas foram... Seria muito fácil que qualquer reunião de Ouija realmente abrisse um contato com outros planos? Assim a vida espiritual já estaria aprovada para qualquer cético ou ateu. Então, qual é o ingrediente necessário para fazer essa brincadeira funcionar algumas vezes?
1: Então, ó, provavelmente a gente não respondeu a sua pergunta de forma direta, né, citando o seu nome nominalmente, porque a gente falou sobre isso durante o programa, né? É, as todas as manifestações que ocorrem espirituais, elas têm que ter necessariamente um médium de doação ectoplasmática, um médium de suporte, né, um médium de efeitos, vamos dizer assim, entre aspas, físico. Presente. Muitos deles de forma inconsciente. Né? É, então, para você ter qualquer tipo desse tipo de manifestação, você precisa deste ingredientezinho. E o cético, né, o ateu, muitas vezes, mesmo que ele seja um doador de ectoplasmático, ele se bloqueia. E lembre-se que a gente tem o livre-arbítrio. Nada acontece sem a nossa permissão. A permissão inclui o inconsciente também. Mas o cético e o ateu, ele se bloqueiam de tal forma que até o inconsciente fica escondido. Isso a gente vê bastante em terapias, né? Quando a gente tenta trazer o inconsciente à tona, e o inconsciente se torna um monstro, né? Para a pessoa. É basicamente isso aí. Então, para funcionar, precisa desse, dessa doação ectoplasmática.
2: Certo, a segunda pergunta. Movimentar um objeto material com várias mãos de encarnados em cima. Imagino que não é qualquer espírito que consegue. Precisa ter algum poder? Como ele faz isso?
1: Sim, precisa ter um poder. O um poder de ser mais denso do que realmente os espíritos são. É... A densidade dos espíritos comunicantes por meios materiais ela é bem maior do que a, a, a densidade de um espírito guia, por exemplo. Um guia de umbanda. Um guia que se manifesta no espiritismo e etc. Então a gente pode dizer que são entidades inferiores que ainda estão muito ligadas ao animismo, à né? materialidade. então ela Por ter essa proximidade com a matéria, ela consegue manipular a matéria. Então, o um espírito evoluído, na verdade, você vai falar assim, ah, ele não tem poder porque ele não consegue mexer o objeto físico. É, mas é porque ele está tão distante da materialidade que não faz sentido mais ele, ele conseguir movimentar objetos físicos, entendeu? Não é questão de poder, mas questão de densidade.
2: Certo, aí ele agradece. Muito obrigado e parabéns pelo episódio. Eu não conhecia a página do Lenda TV e já curti. E é sempre muito legal quando eles trazem convidados. Abraço, Gustavo Carnelos
1: é Isso aí, isso aí O
2: próximo aqui é
1: da Pamela
2: Da Pamela, olá Pamela, boa noite Primeiramente eu gostaria de parabenizar o trabalho de vocês Eu adoro o podcast e a forma como vocês repassam o conhecimento de vocês De maneira que a informação não seja dúbia A minha dúvida é o seguinte Na minha cidade existe dois centros de Umbanda e em ambos eu fui informada que eu teria uma entidade me fazendo muito mal. A origem da entidade mudou de local para o outro. No primeiro centro seria um espírito suicida que foi, abre aspas, enviado, fecha aspas, para minha mãe e acabou pegando em mim. Já no segundo centro seria um parente que morreu com raiva do meu pai e passou a me obsediar. Ambos os dirigentes me sugeriram fazer trabalho para desfazer e o custo seria algo em torno de 1.500 bolsonaros.
1: Cara, Eu tô já... perdendo dinheiro, né, mano?
2: <risos> Eu já ouvi tanto no papo quanto em outros podcasts de que terreiros que cobram não são sérios e que não existe problema que uma gira de esquerda não resolva. Aí fiquei em dúvida e o que devo fazer. Pois eu não quero ficar com uma entidade me fazendo mal, mas tenho medo de fazer trabalho, pois em nenhum dos casos me foi explicado que tipo de trabalho seria feito. Observação número 1. Um. Em nenhum dos casos eu procurei o local para ajuda. Eu estava apenas de acompanhante e os dirigentes vieram até mim e me informaram desta situação. Observação 2. Após isso, em sonho eu escutei uma voz feminina falando que é para procurar a Maria Quitéria, Obrigado pela atenção
1: é Pamela, vamos lá né cada coisa é no seu cada qual é... você vê que possivelmente o chute foi muito bem feito, né você deveria estar com semblante tal tá? alguma coisa que chamou a atenção dos dois dirigentes no caso existe muita... muita muitos aproveitadores dessa seara sabe infelizmente que fazem mau uso do nome da religião. Para conseguir dinheiro, você vê que o trabalho é muito caro. E esse é um tipo de trabalho que você conseguiria fazer com uma vela branca e um copo d'água. Isso aí é. não custa nem 10 reais, né? E, então, uma pessoa pedir 1.500 reais para você e a outra pessoa também pedir e mudarem a origem das, das entidades é porque a maior parte de nós estamos sendo influenciados por espíritos de uma forma ou de outra. A gente está passando por problemas o tempo todo. E essa fragilidade que você tem por ter medo tal, etc e tal, de uma entidade fazendo mal, ela salta os olhos. Então, o, o, o dirigente pode ser que ele, ele esteja atrelado a, a más índoles, a condutas erradas e tudo mais, pode, mas isso não quer dizer que ele não tenha uma espiritualidade ajudando ele. E nem sempre a espiritualidade que está ajudando é uma espiritualidade boa. Lembre-se que os mortos existem de todos os tipos, e o poder das trevas é fazer com que a luz não brilhe, né? Inclusive, a gente tem muitos encarnados né, em posições muito é, de liderança de várias religiões aí que a gente pode perceber que não fazem tanto bem assim para os seus fiéis. Né? Então, o que eu posso te dizer? Provavelmente, você não tem obsessão nenhuma. Nenhuma. tá? É, quanto a essa questão da Maria Quitéria, o que acontece é o seguinte. Pode ser realmente uma pombogira. Existe uma pombogira chamada Maria Quitéria. Existe uma baiana também chamada Maria Quitéria. E tenha vindo até, até você para te alertar para você procurar uma gira de esquerda. Ou também pode ser um dos espíritos que está sendo mandado por um desses pais de santos para te atormentar. Para que você enfim caia nas garras dele. E ele possa cobrar de você o valor que ele quiser. Tá? Não faça esse tipo de trabalho. Não tem por que isso. Vá num terreiro sério de Umbanda onde não se cobra. E lá eles farão um trabalho caso você tenha, né, o que eu acredito que não, é o processo de desobsessivo com você, certo? Sabe o que que é isso, japonês? O quê? As pessoas são exploradas pela sua inocência, cara, pela sua ingenuidade. Ou pelo desespero também, né? É verdade. E aí ficam aí à mercê de pessoas que não têm tantos escrúpulos assim, né?
2: Pamela, você não está me vendo, mas eu tô aqui, ó, segurando o olho pra você. Abre o olho, não caia nessa. É cilada, Bino.
1: Pois é, pois é. Triste demais, cara. Triste demais. E acontece bastante disso aí, infelizmente. Mas vamos falar de coisa boa, japonês? Vamos. O que, que nós vamos falar agora Tech do Peaks. Corinthians? Não, Tech Picks. Tech Peaks! Não, Quem apesar tem? que o Corinthians Quem? ganhou, né, cara? Com um gol de... dos, dos moleques e tudo mais. Foi interessante.
2: Ganhou. Quem que aí comprou TechPix? Todo mundo fala, nunca viu a TechPix na ah, vida. Ah,
1: cara, também não, mas pra eles gastar o dinheiro que eles gastam na TV, eles devem ter vendido muito.
2: <risos> TechPix.
1: Então, vamos falar é do Perdido EAD. Você sabe o que, que, é, que o é o Perdido EAD?
2: Eu ia te perguntar agora, o que, que é o Perdido EAD?
1: Perdido EAD é a plataforma de ensinos do blog Perdido em Pensamentos. Ah, pá. É verdade, a gente fez uma plataforma de ensino Já que os nossos queridos ouvintes, leitores, seguidores e tudo mais Eles sempre disseram pra gente Por favor, faça cursos, nos ensine A gente confia no que vocês passam, etc e tal Aí a gente desenvolveu o Perdido EAD né? Pra e, trazer que, que, essas e que facularias. curso tem lá
2: disponível já?
1: Cara, nós temos o curso de limpeza de ambientes onde você vai aprender várias mirongas para limpar a sua casa, limpar os seus ambientes de trabalho, detectar energias nocivas, porque nem sempre o ambiente está carregado, né? Então, para que gastar dinheiro fazendo limpeza se não está carregado? E também criar proteções mais, com mais duração, né? Que são os chamados para-raios, lá para os seus ambientes. Ninguém quer ficar fazendo defumação todo dia, né? Toda semana, cada 15 dias. Então, tem vários tipos de artifícios, de mirongas, de feitiços e de técnicas... Eu ensino neste curso de limpeza de ambientes para que você tenha uma casa saudável, energeticamente. Temos também o workshop de cristais japonês. E eu não ensino a descarregar o cristal na cabeça das pessoas. Não, não ensino. Lá a gente ensina,
2: é... ensina o que fazer com cada cristal?
1: A gente ensina a orientação deles para cada orixá. E as suas aplicações terapêuticas e também místicas. É muito interessante também. É um workshop que a gente deu online, né, ao vivo, para uma galera aí que queria. A gente gravou esse workshop e tal, para deixar aqui na memória. E a galera falou, não, eu queria ver de novo, não, eu queria ver, não deu tempo de ver lá. Então a gente liberou em formato de curso lá no Perdi DAD para o pessoal ter acesso também. Temos o, o nosso querido curso de mediunidade, é o mais novinho, né? O filhote mais novo. Onde nós abordamos temas muito importantes sobre a mediunidade. A gente vê que muita gente tem essa dúvida, né? E a gente só tem cursinho de chacoalhar o esqueleto na, nos terredos. A gente não tem um cursos que te dão bases teóricas sólidas sobre isso. E aí, o curso de mediunidade veio pra ocupar essa lacuna. E tá tudo lá no Perdi D.A.D. Além do Perdido D.A.D., sabe o que é mais, japonês? O quê? Dou aula também no Núcleo Sapienza, rapaz.
2: Caramba, bicho, você tem o giratempo da, da Hermione?
1: O que, que a gente não, não faz pelos nossos ouvintes, né pelos nossos leitores? A gente faz tudo o que eles pedem. E é lá no, na Sapienza tem meu curso de benzimento e meu curso de chakras. Muito certo. legal. Quem benzimento quiser benzimento e, e quem é quem o quiser... meu
2: xodó, né? Quem quiser fazer esses cursos aí, como que acha isso aí?
1: www.perdidoead.com Esse tem o com, tá, gente? Ou núcleo núcleosapienza.com Ponto com você vai encontrar. Cada um no seu cada um, né? O Sapinhas é mais focado para práticas terapêuticas e o Perdido é mais para macombaria no geral.
2: Maravilha. Então, pessoal, quem quiser aprender mais aí, ó, já pega esse endereço, já faz a sua inscrição lá e faz os, os cursos que o Douglas está oferecendo nas duas plataformas.
1: E o melhor de tudo isso é que esses cursos não são para enriquecer o pai do Douglas. São para ajudar a manter o chão de Jorge, né? O meu terreirinho tá aí começando. Maravilha! Vamos para o próximo, da Nanda. Ah,
2: Nanda, eu vou, já vou dar um disclaimer aqui para Nanda. Tá tudo errado, Nanda. Você <risos> esqueceu de colocar meu nome. Pois Você é. Você só citou o Douglas, a Luciana e o Rodrigo
1: e eu, o Luiz. Ainda chamou de Rodrigo, cara. Olha só que é, dificuldade, mano.
2: Todo, é Quem não sabe, o Roy chama Rodrigo, né? Mas enfim. Ah, mas tem gente que eu... não
1: sabe. Tem gente que é. não sabe, que procura o Roy no, no Serasa, mano.
2: Procuraram o Roy no Serasa?
1: Procuraram, procuraram e... um tal de Roy Mesquita no Serasa, deve estar tá procurando até agora.
2: Não vai achar, para quem está procurando, não vai achar. Então vou, vamos ler aqui o, o e-mail da Nanda. Tudo jóia com vocês? Podem me chamar de Nanda. Gostaria de lejar o programa Papo na Encruza. Ainda colocou entre parênteses não sou um bandista mas pela paixão despertada pela religião e muita pesquisa acabei conhecendo o blog perdido em pensamentos não consigo parar de ler os textos nem de escutar os podcasts vocês são maravilhosos desde a escolha do tema a multidisciplina. nossa isso aqui é trava língua, Sim, língua Mu multidisciplinaridade dos assuntos a linguagem Fácil e Sem Mimimi Sabe qual a melhor parte? No final de cada tema Deixam aquele gostinho de Quero mais
1: você Viu da só? Forma... Linguagem Fácil já parece. Você fica falando que eu falo difícil ó. Linguagem Fácil tá
2: vendo? É, Você tem umas palavras é, Difíceis de compreender Até eu que tenho QI2 Não, não entendo <risos> é. vamos lá a forma de abordagem estimula o aprofundamento e geram autocrítica e reflexão, algo extremamente raro hoje em dia, Estão de parabéns sou uma grande fã e já indiquei vocês para diversas pessoas, abre parênteses com feedbacks positivos dela, fecha parênteses fiz o curso de limpeza energética de ambientes, baixei o mini hervário e o breviário de benzeduras, estou aguardando a aguardando a chegada do livro Pelos Correios. Olha só, ela já saiu na frente e fez o curso seu, Douglas. Pois
1: é, tá vendo? Maravilha.
2: Caramba, hein, Nanda? Parabéns, hein? O motivo do meu contato é para elogiar, abre parênteses, por escrito, fecha parênteses, algo que parece ter perdido o valor nos dias de hoje. As pessoas só lembram de escrever quando querem criticar. Continue assim, desejo tudo de melhor para vocês. Um grande abraço, atenciosamente, Nanda.
1: É bom ler um elogio de vez em quando, né, cara?
2: E... Mas
1: bem pra alma.
2: Só deixando aquela ressalva que ela não escreveu o meu nome.
1: É, isso é verdade. É, isso aí é pisou na bola. Mas você sabe que a gente recebe muito mais elogios do que críticas. Críticas são muito raras, cara. Geralmente são críticas direcionadas e manipuladas, né? Por outras pessoas, né? São os minions. Mas é, de pessoas que são raciocinantes, <risos> por assim dizer a gente quase não recebe crítica não, a gente recebe muitas vezes ponderações. Ah, eu não, não, não concordo com tal postura, não concordo com tal fala, mas as pessoas têm coerência na hora de expor é, os seus pensamentos, né?
2: Sim, sim.
1: Próxima vamos, lá.
2: Vamos para a próxima da Samanta Benfica. Olá, tudo bem? Vi um post no seu blog sobre terreiro na região parisiense, moro no sul da França e Nice, e tenho procurado um terreiro na região, mas sem sucesso. Vocês teriam algum contato aqui no sul para me indicar? Muito obrigada.
1: Então, Samanta, vou ficar te devendo, cara. Até coloquei esse, esse e-mail aqui para quem souber, né, poder indicar para ela, né. Manda lá no, no Perdido em Pensamentos no Instagram, que a gente republica para ela ter consciência, né, ter noção de onde tem eu não conheço, esse que, eles, que, ele, que ela cita aí no Paris, né, na região parisiense, foi o do do Guaraci, né do Carlos Bubi lá, da, lá de Paris, mesmo que o Roy e a Luciana foram lá presenciar um dos rituais, uma das giras, e eles relataram que gostaram muito né, da, da, da gira lá e tudo mais, então fica a dica aí, existe um banda fora do Brasil tá só oh, verifique se não é a estolinha, né? Aquela estolinha é, golden, né? Porque aí não, não rola, né? Aí aí, o pessoal tá mandando mensagem aqui, Luiz. Fala pra elas de novo, como é que elas fazem pra mandar mensagem pra gente?
2: Cara, é muito fácil. É só você mandar um e-mail maroto no seguinte endereço. Contato.perdido.co. Lembrando que é só C e o O no final, tá? Não tem o M. Tem o pessoal que já tentou, falou, mandei, não chegou, não responderam. Não, a gente não recebeu porque você colocou o M no final. Contato arroba perdido, ponto, co.
1: E tem uma galera que sempre pergunta assim: ah, eu adoro tanto papo, adoro o perdido, como que eu faço para colaborar financeiramente com o trabalho de vocês? Você sabe me informar?
2: Cara, é muito fácil. Existem algumas formas. É no catarse. Vou seguir lá o catarse.me barra papo na encruza, aí você pode fazer uma doação e ajudar a manter este canalzinho que vos fala neste momento. E também tem no picpay, picpay.com barra... Papo na cruza, Papo na encruza. Papo, papo, não é esperto, hein? papo Pô, na hein? É. Então, então é isso aí, essas duas formas aí que você pode ajudar a manter o papo na encruza no ar.
1: Só lembrando o pessoal que tá entrando hoje, a gente lançou lá, a gente viu que teve bastante gente que entrou, né? Acho que três ou quatro pessoas entraram como apoiadores nossos e tal. Só que eu não vi que eles, eles no grupo, no umbral, entendeu? Então lembrar a eles que sempre, seja pelo PicPay, seja pelo Catarse, é, quando você faz o pagamento, automaticamente vai um e-mail pra você com o link do grupo, tá? O que acontece é que este e-mail está caindo no spam da galera, então vocês têm que verificar o spam, né? A caixa de lixo eletrônico lá, porque lá está o endereço para vocês entrarem no umbral, e também é, colocar como marcar o remetente como confiável para vocês receberem nossas comunicações, né? De promoção, é, autoridades, etc. E tal, é lógico. Para os assinantes e para os apoiadores. Tá? É importantíssimo isso aí. Então, se você ainda não recebeu o link, manda uma mensagem lá no inbox do perdido, ou do papo, né, na, no Instagram. Né? Me chama lá, eu chamo o Roy, chama a Lu, chamo o Luiz, pra gente mandar pra você o... o seu link, tá bom?
2: Maravilha!
1: Cara, vamos subir a música aqui que eu tô nostálgico hoje. na né? Todo... Década de 90, começo de 90, finalzinho de 80. Sessão discoteca, meio sentindo meio no jungle. Assim,
0: sabe? Então, I'm a, a... I'm bene bene ñong daro cho
1: Agora temos aí o nosso último e-mail Vamos Janaína lá Carvalho Braga
2: Olha só, o guardinha tá passando na rua, hein
1: Esse guardinha é nosso personagem secreto, mano Pra, pra é. você liberar ele, você tem que apertar pra cima, pra baixo, XY e dar um uppercut é.
2: Vamos lá, Janaína Carvalho Braga Boa noite, pessoal Primeiramente, gostaria de dizer que vocês são incríveis. Adoro ouvir o papo no Deezer, pois normalmente não consigo ouvir ao vivo. Bom, sempre simpatizei muito com as religiões mais espiritualistas e é o que realmente me deixa em paz no que diz respeito à religião. Minha primeira experiência na Umbanda foi em um terreiro em Santo André. Detalhe, Santo André é a terra da macumba, né? Terra dos terreiros.
1: Santo André, que nem diz a Luciana, Santo André.
2: Santa André, é, ela colocou abre aspas, em frente ao Carrefour da Avenida do Estado, fecha aspas, eu falei? Isso. É. E nesse dia, na minha vez de assistência, fui abre aspas, escolhida fecha aspas, pelo eixo Sete Covas assim ele se apresentou me lembro da sensação muito nítida de, abre parênteses, agora sim estou em casa, fecha aspas Enquanto a gira acontecia, e quando chegou a minha vez, a frase da entidade foi, abre parênteses, está de volta, menina, fecha parênteses. E a consulta seguiu e fui embora para casa com a receitinha de Exu. Após um tempo, eu e meu marido passamos a ajudar um terreiro de candomblé, sem frequentar. Apenas por intermédio de uma conhecida. Era uma dessas ajudas, eu e meu marido fomos pessoalmente levar alguns itens e na hora que chegamos no portão, a mãe de santo da casa disse vovó mandou dizer que a senhoria e o pescador a chegaram. Hã? A vovó mandou dizer que a sereia. a sereia e o pescador chegaram. Me chamo Janaína e meu marido Martinho, acredito que seja por isso. Após a saída, pessoalmente passei a frequentar o terreiro e fazer parte de estudos e festas vestidas de branco que a entidade, da, entidade chefe da casa pediu. Não cheguei a fazer nenhum sacramento na casa, mas me sentia muito bem lá. Só me incomodava a questão dos bichos, por esse motivo comecei a pensar que o candomblé não era o meu lugar. Em uma das assistências da casa, após eu já estar participando há um ano, uma das consulentes foi atendida pelo Exu da casa e teve uma manifestação não muito amiga, digamos assim. Após finalizarem o primeiro atendimento com essa consulente, o pai e a mãe de santo da casa começaram a cantar os pontos para a linha das águas para que o ambiente fosse purificado. Não sei dizer se realmente incorporei. Porém, meu corpo começou a se movimentar sem eu que eu conseguisse comandá-lo. Por mais que eu tentasse parar de girar e andar, após isso, fui me deitando no chão e me lembro da equede da casa me cobrir com um pano branco. Como fazia quando a mãe de santa incorporava sua sereia e ela estava indo embora. Voltei desse transe, cansada e, meu, e meio grogue, né? Ela colocou meu aqui, mas meio grogue mas com uma sensação de dever cumprido. Depois de me explicar o que eu rodei, a minha sereia veio para purificar o ambiente do Egun que havia estado por lá com a consulente. Nunca mais rodei depois desse dia. Mudamos de cidade e hoje frequento o terreiro de Umbanda. Adoro o lugar, a energia, a gira e tudo o mais. Na primeira vez que fui na casa, era uma gira de Exu. Quando chegou a minha vez na assistência fui para o passe com a Pombo Gira antes de passar com as entidades de consulta. Durante esse passe, quando eu fechei os olhos, não lembro de ter a sensação de estar com a mente em um lugar profundo. Ouvi a entidade do médium que estava me dando o passe e me chamando e dizendo, tá sentindo bem? E as suas meninas querendo dizer... E a sua menina querendo vir, né? Lembro de acenar que sim... Com a cabeça, mas sem muita noção do que fazia, ela pegou nas minhas mãos e agradeceu. A gente agradece, mas hoje ela não veio para isso. Vou passar nas conversas. Depois disso, veio aquele suspiro profundo e fui para as conversas no candomblé. O pai de santo jogou búzios. E sou filha de Oxóssi e Oxum. Coitada, Mel melhor mistura. Disse que eu sou rodante. A pergunta, a pergunta é que não quer falar, quer dizer que deve ser não quer calar, né? Uhum. Incorporei mesmo ou não, pois não me lembro de tudo que aconteceu naquele dia, porém, sem ter controle de nada. Obrigado, galera.
1: Vai falar que lembrou de tudo o que aconteceu. Então, vamos lá, né, Janaína? Todas essas manifestações que você cita são manifestações de incorporação, são sintomas incorporativos, por assim dizer, né? É claro que algumas manifestações Elas são mais fáceis Como as manifestações dessas energias mais pesadas e fortes é, Como Exus e Pombagiras E também de sereias Que são elementais Que são encantados né? é, O que eu posso te dizer é que sim Você incorporou sim Tá? Você incorporou, você teve uma manifestação mediúnica e deve fazer a educação mediúnica para ter um tratamento adequado com as suas entidades. A entidade não pode querer vir em qualquer lugar a qualquer momento, como aconteceu na gira, eh, dando um passe com a pombogira. Não é essa a intenção. Elas podem se aproximar, mas jamais vir a ponto da pombogira ter que interferir dizendo para elas que elas não podem vir, tá? Então, o princípio que você tem que fazer é fazer uma educação mediúnica, Tá? Estuda bastante sobre o assunto também, teoricamente, é importante ter bases teóricas para tirar um pouco da insegurança e também para te pautar nos, nos limites, até onde você pode chegar e onde você não pode, para ter essas noções e bases que são importantíssimas na vivência mediúnica. Porque não basta só chegar lá e incorporar, porque se fosse assim você estava feliz, tranquilo e sem dúvidas, né? E não é o caso, você ficou cheia de dúvidas e não sabia nem se isso era realmente uma incorporação. Mas é sim, é uma incorporação E o que você manifesta é uma incorporação Consciente Ou seja, você vai estar lá o tempo Todo Você vai lembrar de tudo tá? Mas não vai ter controle de nada Exatamente como você cita mesmo Só um adendo, tá? Sinto muito pela sua coroa Tomara que o cara que jogou buzos tenha lido errado Porque o coroinha do capeta Essa de Oxumco viu? Isso aí, e...
2: japonês Acabamos hoje o, a hoje edição acabamos, do. Acabamos.
1: Hoje foi rapidinho. Né? Não foi de 40 mil, mil horas. É porque a Gatti não tá aqui. Ela tá ocupada lá com lá com box. E ela não tá aqui. Aí você não sabe, né? Quando ela vem aqui, ela começa a falar toda a sapiência dela. Daí demora 6 horas. O programa.
2: <risos> Bom, então é isso aí, né? Douglas? Sim. Repete aí de novo aí se o pessoal quiser mandar as suas dúvidas, sugestões, reclamações. Bom, o como da tem que fazer.
1: Manda para contato@perdido.co, manda lá seu e-mail. Pode ser que eu te demore um pouquinho para responder, mas vai vir parar aqui no tá perdido.
2: Só pelo só pelo e-mail só? Se ela quiser mandar lá pelo Instagram também pode?
1: Não, porque eu esqueço depois aí eu não respondo. Eu me perco nas perguntas porque é muita gente mandando no Instagram. Agora no e-mail não, eu deixo lá como não lido e eu sei que na próxima no próximo tá perdido eu tenho que ler.
2: Então, pessoal, é o seguinte, quiser aparecer aqui, ter sua é, pergunta respondida, não tá perdido, é só pelo e-mailzinho maroto. E Mais, mais algum recadinho?
1: Eu acho que sim, né? Pessoal, é, curtir nosso canal no YouTube e o nosso Instagram, né? O Instagram é o Papo na Incruza e o, o canal no YouTube é o Perdido em Pensamentos. E muita coisa lá, gente, muita coisa mesmo pra vocês. Pode não estar tá atualizando constantemente, mas tudo que a gente já fez lá, pode ter certeza que é muito conteúdo, e conteúdo de qualidade acho que é então, isso aí
2: Luiz já, já pediu pro pessoal se inscrever no canal lá também, não só acompanhar, já se inscreve no canal lá para sempre estar tá atento quando a gente tiver os nossos programetes ao vivo, você já recebe lá a notificaçãozinha que o, o Perdido em Pensamento está ao vivo com o Papo na encruza e os vídeos que vão saindo de tempos
1: em tempos isso aí, tem que gravar ainda, falta gravar um monte, cara, mas tá difícil o tempo, né? Mas a gente vai gravar, vai gente vai gravar. Então é isso aí, minha galera, muito obrigado, obrigado, viu, Luiz, por participar aí conosco. E Estamos aí. Grande saravastê pra todos vocês e a gente se vê no próximo. Se liga que semana que vem tem um papo na Incruza que você não pode perder, vai ser muito bom. Até mais pra todo mundo e tchau, tchau. Aô!
0: Meu pai não manda, vem de Aruanda, ele é meu orixá. Do alto de uma pedreira, ele faz justiça para seus filhos ajudar. Xangô, meu pai não manda, vem de Aruanda, ele é meu orixá. Do alto de uma pedreira, ele faz justiça para seus filhos ajudar. Xangô, na sua aldeia, não há maldades, só a amor pode reinar. Tu me ensinaste a fazer a caridade e pela terra não vanda exaltar. Meu pai com sua machada, ele não ataca, é só para me guardar. E no seu livro ele escreve o meu destino. Meu pai Xangô, ilumina meus caminhos. Ele é Xangô, Caô, Caô, vencedor de demandas, ele é meu protetor, ele é Xangô, Caô, Caô, vencedor de demandas, ele é meu protetor. Xangô, meu pai não manda. Vem de Aruanda, ele é meu. Ele faz justiça para seus filhos ajudar. Xangô, meu pai não manda. já no anda, ele é meu orixá. No alto de uma pedreira. Ele faz justiça para seus filhos ajudar. Xangô, na sua aldeia. Não há maldade, sou a boba de reina. Tu me ensinaste a fazer a caridade E pela terra a um banda exaltar Meu pai com sua machada Ele não o ataca, é só para me guardar E no seu livro ele escreve meu destino Meu pai Xangô ilumina meus caminhos Ele é Xangô, Caô, Caô Vencedor de demandas, ele é meu protetor Ele é Xambu, caô, caô Vencedor de demandas, ele é meu protetor Caô, Xangô, caô, cabecilha, meu pai! Caô, cabecilha!